0: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí a través de Radio UNAM en Calmecali. Yo soy vania Anuche. Gracias por su compañía. Gracias por sintonizar este programa cada jueves a las 10 de la mañana. Y agradezco que nos acompañen en esta emisión especial que estamos dedicando a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. Y hoy precisamente vamos a dedicar nuestro espacio a escuchar a una de las voces más poderosas de las voces femeninas preocupadas por la preservación de las lenguas originarias. Ella es Yasnaya Aguilar, así que la vamos a escuchar aquí en Calmecali con distintas posturas, distintas reflexiones en torno a lo que significa ser mujer, en torno a la radio y en general sobre su labor como lingüista, todo lo que ha trabajado para pelear y para defender la lengua y la preservación del ayuk en específico que es su lengua materna. Así que vamos a escuchar a Yasnaya Aguilar. Aquí en Calmecali, quédense con nosotros en Radio UNAM. Yasna
1: Yelena Aguilar Mi nombre es Yasna Yelena Aguilar Gir y bueno, me dedico a la lingüística. Yo estudié eh, literatura en la UNAM, lengua y literatura, y después la maestría en lingüística también en la UNAM. Creo que por un lado hay un trabajo que tiene que ver con estudiar la gramática de la lengua y ese puede ayudar mucho a procesos de lectoescritura, pero por otro lado, eh, como lingüista pues sí me interesaba como la gramática y toda la parte estructural de la lengua, pero yo decía, ¿de qué sirve que nada más estudie esto si, si va a desaparecer? Entonces también empecé a preocuparme por la parte más sociolingüística y empezar a hacer acciones eh, en las que yo puedo colaborar para tratar de fortalecer la lengua, porque lamentablemente en todos todas las comunidades MIGES se está perdiendo... Bastante. Bueno, yo creo que en general hay un problema estructural que va más allá de la UNAM, que tiene que ver con todo el sistema educativo. En general, pues es muy bajo el porcentaje, mucho menos del 5% de jóvenes indígenas que podemos acceder, no digas tú a la UNAM, sino a cualquier educación superior. En ese sentido, creo que hacen falta más... Eh, eh, ver la situación no solo desde el folklore sino como un asunto de justicia social y que también los pueblos podamos desarrollar nuestros proyectos educativos, como por ejemplo en Tawi, que está sucediendo, o también en Ayutla, que justamente acabamos de abrir un centro de la UNAM en Ayutla, que es el primer centro de la UNAM en, en un pueblo indígena en toda en todo el país y en toda la historia. si sí, ahorita está empezando con derecho, ¿no? con la carrera de derecho, pero también desde un punto de vista intercultural, ¿no? O sea, para la defensa del territorio, etcétera. Eh, y también, pues, hacer alianzas con diferentes áreas de la UNAM para tener diferentes tipos de actividades. Ahora, está dirigido a toda la Sierra Norte, donde hay gente que habla chinanteco, zapoteco, mije. Y el ideal, acaba, o sea, acabamos de abrir, no tiene mucho tiempo, no tiene ni un año, este, es a la larga ir generando esos espacios para eh, poder eh, también tener todos esos componentes de las personas que vayan llegando de diferentes lenguas y culturas. Pero pues tiene que ver mucho con el empuje de las asambleas y de la preocupación del movimiento de, desde los pueblos indígenas. Pero sí es un asunto estructural que tiene que ver con todo el sistema de educación superior. Eh, justamente con la sociedad, eh, la, perdón, el seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, que tiene una apertura a estos temas, se pudo a, a, establecer una colaboración. Y aquí también está eh, la Universidad San Sempultepec y la, univers la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que con todos los retos que eso presenta, pues están desarrollando proyectos desde los pueblos y tratando de imprimir nuestra visión, porque no se trata solo de acceder a una educación que te enseña a despreciar lo tuyo, ¿no? Creo que no, no basta con la inclusión, necesitamos algo más que cambie estructuralmente. Después de todo, el español y el inglés comparten origen, ¿no? Son, son lenguas indoeuropeas y tienen mucho en común. Eh, el orden de sus palabras es muy semejante. En cambio, el mije sí es de una familia lingüística totalmente distinta y presenta otros retos. Eh, yo pertenezco a un colectivo eh, que se llama Colmix, de, de jóvenes mijes, que hacemos diferentes actividades de cosas de investigación, eh, de promoción, de diferentes aspectos de la lengua y cultura mije, y tenemos una postura eh, política respecto a la traducción. Entonces, pocas veces traducimos de mije a español o a inglés. Más bien hacemos lo contrario. Tratamos de traducir de español a mije y de inglés a mije cuando es posible, o de inglés a español. Por ejemplo, cuando hay materiales que tienen que ver con, con el pueblo mije que solamente están redactados en inglés por investigadores de Estados Unidos que nunca tradujeron sus materiales a, a español. Ya deja tu a mije, ¿no? Entonces estamos como tratando de no tener publicaciones bilingües, por lo menos no bilingües donde estén en espejo, sino ¿por qué? Porque nada más se lee en español en realidad y el mije queda ahí como un fetiche, ¿no? Que ahí está y tratamos más bien de hacer materiales monolingües de diferente tipo acompañados de talleres y procesos donde puedas aprender a leerlos, ¿no? Como sucedería con cualquier libro en español que no sale bilingüe. Hay diferentes espacios. Eh, un espacio que ha sido fundamental en la región ha sido las semanas de vida y lengua Mije, que son un espacio eh, ahora anual, antes se hacía varias veces al año, que tiene por lo menos desde los años 80, en donde cada año, o bueno, cada que se realiza, se, se elige una sede, alguna comunidad Mije, y se invita a todas las personas de diferentes comunidades a que lleguemos ahí. Y hay asesores que, que dan clases de, eh, para población infantil y para población adulta en eh, nivel básico, intermedio y avanzado. Y ahí es donde aprendemos a leer y escribir nuestra lengua. Es, ese ha sido un espacio fundamental. También el, los maestros bilingües del sistema indígena eh, siento que han, han hecho también mucho y, y saben, ¿no? O han estudiado eh, cómo, cómo leer y escribir y son espacios también donde se utiliza la lengua. Eh, y por otro lado, en cada, eh, afortunadamente, en diferentes comunidades se han formado colectivos. Eh, colectivos que por ejemplo en verano yo trato de dar por lo menos dos talleres al año gratuitos en Ayutla para quien quiera aprender a leer y escribir este, damos talleres de traducción de, también en el Colmix con este compañero Julio César Gallardo que se aclava mucho en la parte histórica también de historia, un taller de historia de los pueblos mijesoquiano eh, mucho ese material está en inglés entonces lo que he hecho es traducirlo y digerirlo y pasarlo a, a, ya sea español o a mije para dar esos talleres Entonces está el colectivo Tzadesh en Ocotepec Aquí a, también hay espacios Está, eh, eh, está el colectivo Adam Nods en Ayutla Entonces hay varios colectivos y varias iniciativas cada vez más Que están creando esos espacios El asunto también es que Si nos concentramos demasiado en la lectoescritura ahorita Después, ¿quién va a leer y escribir si nadie habla? ¿no? Entonces, es una preocupación fuerte ahora la revitalización desde la parte de la adquisición oral. ¿no? Yo creo que es muy evidente, en el caso de las semanas de vida y lengua Mije, de los talleres, bueno, pues nosotros sabemos quiénes han ido a esos talleres, este, cuáles son sus retos y cómo va la gente aprendiendo. ¿no? Yo creo que hay un muy buenos resultados. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Tlawi es una de las comunidades donde más hay más personas que saben leer y escribir en Mije. Eh, tienen más espacios, ¿no? Yo creo que otras comunidades necesitamos todavía, ahí vamos, ¿no? Pero aquí yo creo que es donde más, de los lugares más alfa a, que, bueno, alfabetizados, no, ¿no? Porque alfabetización es la primera vez que entras el mundo gráfico y lamentablemente seguimos estando alfabetizados en español. Entonces, pues más bien es que hemos aprendido a leer y escribir después, mije, ¿no? Eh, y aquí hay, hay bastantes personas y también en la red de maestros bilingües. Eh, en cuanto a la revitalización, tenemos los datos del INEGI. Ahí el compañero también Julio César Gallardo ha hecho una exploración más detallada de los resultados del censo 2022, 2020, perdón. Y pues sí, en todo, o sea, no hay comunidad que no haya perdido hablantes, no, eso es preocupante. Unos mucho más, otros menos. Pero es una tasa muy preocupante. En todo el país, pues, lenguas como el mazahua o el náhuatl, el Purepecha perdieron asombrosamente hablantes. Nosotros estamos ahí más o menos, o sea, como tú habrás estos días visto, es algo bastante vital. En Ayutla también la, pues, las asambleas se llevan a cabo en, en mije en general o bilingüe. Pero eso no significa que estemos muy bien. Entonces, bueno, con los datos de Julio César, podemos ver eh, que la situación está grave, pero necesitamos, porque el INEGI, pues no, su prioridad no es la lengua, ¿no? Estamos tratando desde algunos espacios de impulsar que se hagan censos sociolingüísticos, la propia comunidad, donde se apliquen instrumentos para poder... Porque alguien puede estar muy orgulloso de ser mi hija y me entender, pero no hablar y decir que habla. Entonces esos datos pueden ser muy engañosos. Necesitamos aplicar algunos instrumentos de evaluación para ver en realidad a qué nos estamos enfrentando. Entonces necesitamos un buen diagnóstico. Entonces estamos tratando de ver qué comunidades se animan a hacerse un buen diagnóstico para poder generar modelos de intervención.
0: Calme Cali.
1: Me, me han preguntado si ha pasado algo con la cuarta transformación, ¿no? si se han transformado las políticas lingüísticas. Lo que no ha cambiado mucho en realidad. ¿no? Eh, se hizo un recorte histórico al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi no tiene presupuesto y ahora va a ser subsumido ahora por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo cual me parece bastante lamentable, ¿no? Eh, si pensáramos que es el Estado el que va a hacerlo. Eh, se anunció la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas en, en Milpalta, la Ciudad de México, que no, no es que esté mal, pues, pero son carreras eh, enfocadas pues a, a diferentes aspectos, pero eso no es una política pública que vaya a cambiar e incidir directamente en que las personas adquieran más mije que, bueno, más lenguas indígenas que español. O sea, lamentablemente nada de eso va a frenar eh, la pérdida lingüística y quienes están en esto como que tienen muy poca preparación técnica para ver qué es cómo se hacen los modelos de intervención, este, ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo hacer un buen diagnóstico? Entonces yo no veo que haya lamentablemente un cambio, el cambio que se necesitaría para eso. Eh, y es muy triste, ¿no? Porque las lenguas están perdiendo mucho. Yo creo que la resistencia va a estar desde nuestras propias comunidades o planteando las estrategias desde nuestras propias comunidades. Creo que para mí sigue siendo importante que podamos hablar y difundir el asunto. Yo creo que puede ser una muy buena estrategia para la difusión, sobre todo. Eh, y tiene, claro, o sea, lo más importante es que esté articulado sobre procesos que duren todo el año, ¿no? Y pues ahí estamos con muchos retos por falta de financiamiento, sobre todo, ¿no? Y con, o sea, muchas veces pues tenemos que hacer, buscar nosotros por dónde le hacemos, este, pero... Pero creo que esa sería ahora su relevancia y que todavía hay mucha gente que tiene, lamentablemente, muchos prejuicios lingüísticos y donde todavía tenemos que estar repitiendo que no son dialectos, son lenguas. Ya, o sea, una ya se cansó, o sea, muchos ya nos cansamos de repetir lo mismo, pero lamentablemente sigue siendo necesario. Entonces, por esa razón, ahora empieza el decenio y hay una respuesta como desde las instituciones, pero es que es difícil que hagan algo cuando no saben cómo. O sea, si tú eres, no sé, estás en, el, en la Secretaría de Economía o en el Banco de México, pues tienes que saber economía, ¿no? Para saber cómo, y macroeconomía y todo eso. Pero la gente piensa, o sea, no, hay muy poca gente que sea experta y además que consulten a gente experta sobre cómo hacerlo. No es cualquier cosa, no es un fenómeno como de, ah, mira, qué bonita es tu lengua, hice unos trabalenguas, habla tu lengua. O sea, es más complejo que eso porque, como dice Víctor Naquil, es un fenómeno societal. O sea, no solo tiene que, que ser el Inali o el In es todo el Estado mexicano que tiene que cambiar. Eh, tendría que enviar, por ejemplo, funcionarios que hablen nuestra lengua o que le dé dos años si quieren trabajar en la región para que aprendan la lengua. Tendrían que este, cambiar el sistema educativo para que realmente el sistema bilingüe fuera bilingüe porque en la poca exploración que hemos hecho, en realidad... La, lo donde mejor les pasa como una hora al día de mija y eso es. O sea, encontramos escuelas donde les dan 20 minutos de input en mije a la semana en escuelas bilingües. Eso no puede ser bilingüe. Si no cambiamos eso, no. Si el sistema judicial sigue también no facilitando intérpretes, tampoco. Si no se aceptan, aunque la ley lo dice, pero en la práctica no se aceptan documentos en nuestra lengua como documentos oficiales, tampoco. Entonces, tiene que ser un esfuerzo articulado. O sea, no, no solo le toca a la Secretaría de Cultura o al INALI o al Limpi, le toca a Todas, porque todas que, que tienen que ver con nuestros pueblos, pues tienen que tener pertenencia lingüística. Es, es Todo es cambiar. Sí, porque no es como yo decía que la lengua no es cultura, no porque no lo sea, sino que a veces nos ponen la secretaría de cultura eh, junto a música, a danza. Y a mí me encanta la música y la danza, pero es verdad que no todo el tiempo estamos danzando, ¿cierto? Ni todo el tiempo estamos tocando música, tienen sus espacios. Pero todo el tiempo estamos usando alguna lengua. Desde que, te hasta cuando duermes, sueñas en lengua usando lenguas. Cuando piensas, entonces todo, 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 todo está empapado en lengua. Entonces, para que cambie eso, tienes que cambiar todo. Y eso se hace con planificación lingüística. Que es algo que yo veo que no no hay mucho interés en entenderlo, ni es prioritario, y lo ven como, eso sí, incluso el movimiento indígena lo confina como el departamento de lengua y cultura, pero no tiene que, o sea, atraviesa todo, porque lo usas en la radio, para regañar a tu perrito, cuando te enojas con tu pareja, cuando piensas, cuando es un discurso, la asamblea, o sea, no hay espacios sin lengua, incluyendo las lenguas de señas, ¿no? Entonces tu, tu política lingüística y tu planificación lingüística toca todo lo que quieras, el registro civil, los hospitales, la educación, claro, pero también a que este, el, la Secretaría de Caminos y Transportes, que tiene pues la señalética en todo el país en carreteras, tiene que tener una visión multilingüe, porque tiene que tener también que eso esté en, en, en la lengua del lugar. Y eso no, no ha pasado. Eh, si el SAT tiene relación con, con municipios indígenas, pues tendría que tener una parte que esté atendiendo esa parte, ¿no? Donde se explique todo el asunto del SAT en la lengua. Sí, la Secretaría de, ¿qué? de Pesca también tiene relación con... que Ni me acuerdo si existe esa Secretaría, pero todas deben tener... O sea, te, tienen que decir, en este territorio capias de lengua y no pueden seguir enviando funcionarios que no hablen nuestras lenguas. Eso, por ejemplo, sería una política importante que cambie, pero no vemos que sea pronto que eso vaya a suceder. Ni siquiera pues se les ocurre. Y creo que eso falta mucho, ver la lengua como un territorio cognitivo, como un asunto político, como dice Víctor Naquil, como un asunto societal. Y entonces mucha de la dirigencia indígena o, pueblo, o gente de pueblos indígenas que está en las estructuras del Estado, pues es muy desalentador que no puedan transmitir la lengua a sus hijos. Entonces a veces muchos quedan en el discurso, ¿no? Y hablar es un hábito también, y como todo hábito es difícil de cambiar, pero tenemos que hacerlo.
0: Calme Cali.
1: Celebro mucho, ¿no? La existencia de muchas radios. La verdad es que la primera vez que escuchamos en Ayutla que existía radio Humboldt fue toda una novedad, y creo que tiene un peso histórico muy importante, ¿no? Tener eh, la propia radio y ahora afortunadamente también tenemos radio comunitaria con ganá en Ayutla y en Zacatepeca está también otra radio y esto ha sido muy importante y es para mí Radio Jumbo es tiene una importancia histórica no de lo que ha significado eh, y a través de los años hemos hecho diferentes colaboraciones en mesas y también han sido muy abiertos para difundir actividades que tenemos, ¿no? O sea, actividades en Ayutla, eh, cosas que tienen que ver con, eh, con, sí, la promoción de la vida cultural en la región Mije. Eh, también el hecho que ya pueda escucharse en plataformas digitales, creo que también esa parte de la radio digital ha hecho que personas pues, que están, no sé, migrantes puedan también tener una relación más. Eh, como cotidiana, se siente como cotidiana. Entonces, eh, sí, es toda una institución comunitaria e histórica. La radio, donde también hemos podido escuchar mucha la producción musical que se hace en lengua en mije y de la producción musical en general de la región. La radio eh, congana que está en Ayutla, eh, también surgió de un proceso que tuvo que ver con las autoridades comunitarias, y bueno, ahí también ha sido muy interesante la colaboración con Radio Humboldt, ¿no? Siempre ha sido como que nos han apoyado en diferentes transmisiones o ha habido colaboraciones también, consejos, etcétera, ¿no? Entonces, este pues sí, es una radio en la que en el que también eh, participé con un programa y luego participamos en diferentes cosas. Claro, tanto Radio Humboldt como Radio Conganay en general las redes comunitarias pues, van a tener siempre un reto de presupuesto, de tiempos, de recursos de diverso tipo, ¿no? Eh, funciona con trabajo, eh, pues con tequio. <risa> en una buena parte hemos hecho rifas y también pues, está en el edificio de la autoridad municipal. Entonces, sí, funciona mucho pues, comunitariamente y, y de tequio de varias personas ¿no? que no, no desean que decaiga. Eh, Podemos escuchar la radio con de eh, que transmite desde Ayutla Mije por el 102.1 de FM. Eh, se graban algunos programas o varios de los programas y en archive.org se puede escuchar eh, varios de los programas en, en el perfil de Radio con Concanal. Ahí, eh, ahí pueden escuchar todo el archivo de los programas, eh, que del, del programa, por ejemplo, QO, que es un, pro, un programa en el que yo participé, hay programas de noticias, también está La Boca del Dinosaurio, eh, que conduce Nina y que es para niños, es muy interesante el, ese programa. Sí, bueno, aparte de la música, de la programación musical, van cambiando dependiendo también de las personas. Por ejemplo, yo, yo ahorita ya no he podido con, después de la pandemia hacer eh, mi programa, pero eh, hay diferentes tipos de programa dependiendo también de las personas que van colaborando. Y eh, también se transmiten, por ejemplo, eh, campeonatos, deportes, vida cultural en Ayuta. Eh, mi programa eh, se llamaba eh, QO, que es como alguien que que tiene palabra, ¿no? O que, sí, que tiene abundantes palabras. Y eh, en ese programa eh, estaba totalmente en Ayuk, es para la población que habla Mije, y se tratan diferentes temas cada vez, ¿no? Este, tratamos, por ejemplo, lo de los 500 años, eh, hablamos de Derecho de las Mujeres en marzo, eh, tenía una sección de música, de Sabías qué, de Datos Curiosos, y también como monólogos sobre diferentes temas eh, de la región o de la cultura mije, sobre las rebeliones, temas históricos, temas contextuales, eh, temas de la vida cotidiana, pero también temas eh, que tienen que ver con el pasado de la cultura mije. Hay eh, hay una parte en la que tiene, bueno, el, el inicio, después eh, tiene dos o tres sabías que y después se va tocando el, eh, los temas, eh, dependiendo, ahí hay cortes musicales también, y eh, se va tocando, por ejemplo, si el tema, eh, hablábamos de eh, las rebeliones mijes, ¿no? Entonces empezamos a narrar no como cómo fue, quiénes participaron, en qué año fue. Y a veces también teníamos entrevistas. Entonces en las secciones de platicar eh, lo hacíamos con alguien más, dependiendo de la entrevista. Entrevistamos, por ejemplo, a la soprano de aquí, María Reina, sobre su disco. También hablamos con quienes organizaron el primer torneo de fútbol regional en Ayutla. Y así, ¿no? Diferentes personas dependiendo de, este, de la disponibilidad, ¿no? Pero no, no necesariamente había invitados. Para mí, la radio es un espacio de recreación de la cultura y de la lengua, de lo que somos, ¿no? Es un reflejo y eh, creo que tenemos que tener mucho más eh, espacios donde nuestra lengua pueda ser el vehículo del pensamiento y eso pueden ser las radios comunitarias. Bueno, falta un montón, ¿no? Eh, falta sobre todo, yo creo que es impresionante lo que las los retos que enfrentan las radios comunitarias, ¿no? Sabemos históricamente desde la criminalización, ¿no? Pero también toda la parte de producción y también la parte de recursos, tanto económicos, eh, la colaboración de personas, ¿no? Eh, no se compara para nada con la radio comercial. Pero eh, yo creo que ahora algo que nos gustaría mucho, de, en Radio con Ganá, pero yo supongo que aquí también, es como eh, poder tener más herramientas para eh, también la parte virtual, ¿no? Como hacer podcast, o sea, como producir mucho más de nuestros propios contenidos eh, y que puedan cruzarse con estas nuevas plataformas. Eh, la radio me ha ayudado eh, en conocer, ¿no? Muchísimas otras cosas que están sucediendo en otros lugares y también conocerme más por contraste, ¿no? Eh, también eh, me ha ayudado a pensar en las posibilidades que tenemos de compartir lo que sabemos y lo que eh, quisiéramos saber, de, de, de investigar. Y también eh, creo que me ha ayudado en pensar más y configurar el derecho tan fundamental a la información. Eh, y que esa información de diferente tipo esté en nuestra lengua. Sin esa información no podemos tomar diferentes decisiones. Entonces creo que los medios de comunicación propios juegan un papel fundamental y un papel de resistencia lamentablemente cuando no eh, toda la estructura está hecha para lo comercial o para, para servir al poder ¿no? y yo creo que me ha enseñado a que, a pesar de todo, eh, siga existiendo la radio Humboldt y también la radio con Conganá, o sea, que han sido retos de esto, ¿no? De que se nos quema el transmisor o cosas así, desde hacer rifas, desde hacer lo, lo posible, y que hay mucha gente comprometida. Yo en Ayutla, a Cayo y a Nina, a Kike, a todos los, a quienes mantienen la radio viva, eh, la, les admiro profundamente, ¿no? Porque es un trabajo constante para que, para que continúen. Yo creo que la radio es un medio de comunicación confiable en medida que eh, hablo específicamente de nuestras radios, ¿no? Porque somos nosotros, las mismas personas quienes participamos ahí y además tienen la apertura que cualquier persona que guste puede participar. Este En, en Ayutla hemos escuchado diferentes programas porque hay personas que han deseado participar eh, y que se dedican a una variedad de cosas de personas que se dedican a ser campesinas personas que se dedican a hacer cocina eh, que han ido pasando y participando personas que les interesa por ejemplo el campo no también entonces creo que tiene eh... Las radios comunitarias particularmente, porque la radio comercial no es algo que haya escuchado mucho, porque no por las montañas, como ves, no es que llegara mucho a, a, a mi casa, pero a partir de escuchar las radios comunitarias, también hay una, ¿cómo decirlo? Un encantamiento de escuchar gente que no estás acostumbrada en los medios, ¿no? Y entonces escuchar tu lengua, tu voz, eh, las noticias de tu propio contexto, tiene una potencia subversiva y te dice como que es posible, ¿no? Esos espacios son son nuestros también. Me acuerdo mucho de esa primera sorpresa de escuchar Radio Juan Bojo, ¿no? O sea, ah, está en mi están hablando de esto, entiendo, ¿no? Eh, es Esa primera sorpresa agradable, esa, ese encantamiento primero, eh, creo que puede mantenerse y seguir. Y pensaba ahora que cuando estoy en la ciudad puedo escuchar podcasts, que hay un sinnúmero de podcast impresionantemente interesantes y pienso mucho cómo podemos hacer los nuestros con muy buena también producción. ¿no? Siempre el reto es el tiempo, las personas, los recursos, pero creo que hacia allá estamos o queremos ir.
0: Calme Cali. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, los invitamos al conversatorio Racismo y Esclavitud, Huellas Indelebles del Pasado Afrodescendiente. La cita es el próximo 18 de marzo en punto de las 10 horas. Podrán seguir esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube arroba Puik Unam Calme Cali Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta emisión. Gracias a los que nos escriben por redes sociales a través de arroba unam así nos encuentran en Twitter. Y también sigan al PUIC, arroba puik unam ahí se pueden enterar sobre todo lo que tiene que ver con la pluriculturalidad y el multilingüismo. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio Unam con más... En Calme Cali. no se lo pierdan, los jueves a las 10 de la mañana y los domingos la retransmisión 3 y media de la tarde. Mi nombre es Vania Nuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.